0: ¿Cómo están mis queridas personas del mundo? El día de hoy estoy aquí nuevamente saludándoles con la misma alegría de siempre. Soy su voz acompañante, la psicóloga Lilith Mercado Hernández, psicóloga por la UNAM, maestra en terapia familiar por la VM. Y el día de hoy, en este último episodio de esta primera temporada he querido compartirles eh, un tema muy especial un tema que definitivamente es profundamente humano y me toca de manera eh, personal y experiencial y es la importancia de hablar acerca de los amores vividos y de los amores perdidos cuando se habla de estas cosas parece siempre una especie de, ya saben, como de historia eh, que va entre lo poético y lo fantasioso, ¿no? Eh, donde siempre hay ese lugar para, no sé, para construirnos historias y para generar emociones colectivas que nos unen de manera eh, entrañable. Y creo que esa parte es linda en el sentido de que a, a través de eso es que se han eh, hecho las mejores cosas, ¿no? Eh, es decir, las canciones, las eh, poemas, las eh, las reflexiones que se hacen, eh, pues son fruto de, de, de esta unión entre lo fantasioso y, y lo poético. Pero cuando hablamos de los amores perdidos y de los amores vividos, también creo que es el espacio para analizar y reflexionar las expectativas para cuestionarnos qué tanto estos amores vividos y estos amores perdidos nos conectan o nos desconectan de la realidad y qué tanto eh, son historias que repetimos y repetimos en forma incansable en nuestra mente para encontrarle algún sentido a las cosas eh, les cuento una historia Yo creo que sin duda siempre he sido una persona Que vive sus experiencias emocionales De una manera muy eh, intensa ¿no? Y que se conecta con todas y cada una de las sensaciones Y con todos y cada uno de los detalles Y no obstante ello Creo que me toca con mucha frecuencia, sobre todo en el ejercicio de la profesión, escuchar a otras y a otros que cuando hablan del amor vivido y del amor perdido, eh, fundamentalmente de lo que hablan es de todo lo que se construye en la fantasía y de esas expectativas que pueden haber sido o no satisfechas y se pierde de vista la verdadera esencia del amor. Por eso de pronto quizá se me ocurrió que para cerrar este primer eh, momento de, de este podcast eh, venía muy a colación la idea de hablar de los amores perdidos y de los amores vividos porque creo que siempre estamos suponiendo que esos amores perdidos y esos amores vividos tienen que ver con otra persona. Pero... ¿Qué tanto ha sido un amor vivido y un amor perdido el amor que nos tenemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto de verdad existe de amor en nuestra relación con nosotros? ¿Qué tanto de aceptación, de realidad existe en la relación que tenemos con nosotros? Porque a partir de cómo sucede esto en nuestras propias vidas es cómo se va a traducir después en la interacción con otras y otros. ¿Cuántas veces, eh, justo por esas razones, que las expectativas de una relación amorosa, que no necesariamente de un amor, ahorita haré esa distinción entre una cosa y la otra, eh, pero que tanto las expectativas en una relación amorosa al final terminan definiendo... Eh, si fue un buen amor o un mal amor, si fue un amor vivido o un amor perdido. Y yo decía en este momento que hay una distinción importante entre la relación amorosa y el amor, porque el amor en esencia es un sentimiento y como dice una muy querida maestra mía, la maestra Yolanda Estrada, el amor es el acto supremo de la voluntad, es decir, nosotros elegimos que queremos amar a algo, a alguien, y en eso estamos incluidos nosotros. Eh, y finalmente ese amor, ese sentimiento se va generando en nosotros. Y quien nos lo detona es esa persona con, o esa cosa o esa situación con la que queremos y elegimos vivir una relación amorosa. Para ser un poquito más clara, la relación amorosa es... La segunda decisión que tomamos después de este acto supremo de la voluntad de vivir conectados en el amor. Y vivir conectados en el amor, diferente a lo que mucha gente cree, es vivir conectados en la realidad. Cuando yo pienso en estas frases, ya saben, como del amor lo perdona todo, el amor es ciego y por eso uno hace tantas cosas y comete errores por amor... No, uno comete errores porque está vivo. ¿no? Uno comete errores porque necesita aprender cosas en la vida. Sale El amor lo perdona todo, no siempre. Y aunque lo perdonara todo, no lo justifica todo. Y creo que esas son dos ideas que necesitamos empezar a separar para vivir relaciones amorosas más reales, más auténticas y menos cargadas de fantasías que por muy lindas que puedan resultar y por muy emocionante que pueda ser eh, experimentarlas eh, nos desconectan de nuestra responsabilidad en el proceso amoroso digo fantasías por ejemplo como esa de que cuando alguien te ama lo tiene que dar todo por ti incluso a costa suya ¿no? eh, fantasías como esa de que cuando alguien te ama eh, no está eh, condicionado su amor hace algún tiempo eh, Jorge y Demian Bucay eh, que, que son eh, dos, dos interesantes eh, voces que me gusta traer siempre a la conversación con, con ustedes eh, eh, hablaban de qué era el amor incondicional y entonces empezaban por definir que el amor es que te importe del otro, ¿no? es decir, que haya una conexión en donde el otro también cobra una relevancia en tu vida, no solo tú, y entonces decía que ese era el amor incondicional, ¿no? El que te importe del otro incluso por encima de ti, y por esa razón Jorge Gucay hacía el énfasis en el hecho de que el amor incondicional es una circunstancia que únicamente ocurre en una relación de, de carácter eh, biológico ¿no? es decir que, la, que prácticamente la única persona que nos ama incondicionalmente es nuestra madre y Justo eso es lo que de pronto lo hace tan complejo, ¿no? porque se asume que todas las madres aman a sus hijos en forma incondicional cuando no necesariamente las madres han sido conscientes de por qué han tomado la decisión de ejercer ese rol y por lo tanto no son conscientes de la elección de amarnos o no. Por eso es que coincido absolutamente con Yolanda Estrada... ...cuando nos decía esto de que el amor es el acto supremo de la voluntad... ...porque sí tiene que haber un cierto nivel de conexión con la realidad... ...para que exista este amor incondicional... ...en el cual las madres nos prestan su espacio físico y fisiológico... ...para poder empezar a ser. Y luego, cuando ya somos ¿no? y estamos en el mundo... Nos siguen prestando su espacio físico, mental y emocional para ir creciendo y para ir adquiriendo muchas otras de las cosas que nos hacen ser quienes somos. Entonces, en las relaciones, el resto de las relaciones de nuestra vida puede existir amor, porque claro, existirá el acto supremo de la voluntad, pero puede no ser incondicional, porque nadie a excepción de nuestra madre, y pensando en una madre consciente, nos va a amar por encima de sí mismo. Nadie. Y eso es algo con lo que tendremos que aprender a vivir. Jorge Gucay en otro, en otro momento retoma el hecho de qué cosa, qué cosa implica ser un adulto sano, y nos dice eh, que entre muchos otros elementos... Un adulto sano tiene que ser capaz de asumir el hecho de que al menos una vez en su vida alguien no lo elegirá. Alguien no se va a quedar con él o con ella. Y alguien le va a abandonar en algún momento de su vida. El reto para reflexionar justamente sería entonces eh, que el adulto sano tendrá que ser capaz de no perder su propio amor en aras del amor por otra persona y digo que es un reto porque eh, entre comillas elegimos renunciar a amarnos a nosotros mismos a cambio de que otros nos amen y por esa razón en realidad no se desarrolla una relación de amor se desarrolla una relación de dependencia es decir se genera una deuda emocional que no necesariamente el otro estará nunca dispuesto a asumir y mucho menos a intentar saldar. ¿Te das cuenta cómo si sí es verdad cuando te digo que el asunto del amor debe ser un acto supremo de la voluntad? Porque hay que, hay que considerar todas estas aristas a la hora de mirar las relaciones amorosas para tomar la determinación de con todo elegir seguir conectados en el amor. Eh, eso es algo que yo siempre trato de, de promover que pongamos el amor por encima de las relaciones en nuestra vida pero entiendo que desde luego no es una labor sencilla porque eso significa que poner el amor por encima de las relaciones implica estar bien conscientes de las decisiones que tomamos y de con quienes nos vamos a vincular eso significa siempre mantener una relación con nosotros que es independiente de todo lo que ocurra en nuestras vidas relacionales. Es decir, que no estés condicionada y sujeta a que sí y solo sí si los demás me aceptan, sí y solo sí si los demás me validan, sí y solo sí si los demás me valoran. ¿No? Eh, yo puedo tener una buena relación conmigo. Cuando esto no pasa, vamos por la vida más bien buscando que alguien le dé sentido a algo que nosotros no hemos podido encontrar. Y entonces por eso se vuelve tan compleja la situación y tan dolorosas las pérdidas. Eh, elegir el amor por encima de todo no quiere decir que forzosamente tenemos que tener relaciones amorosas por todas partes, ¿no? Elegir el amor por encima de las relaciones significa que, sea como fuere que nos vinculemos con unos y otros, el amor, el acto supremo de la voluntad de aceptar, de conectar, de agradecer, de reconocer, de valorar, ajá, van a ser elementos que estén presentes en todas las relaciones a eso me refiero yo cuando digo que necesitamos conectarnos desde el amor siempre cuando nos conectamos desde el amor entonces deja de haber lugar para eh, las cosas eh, eh, para las cosas que lastiman para las relaciones que se intoxican para las para los ac las acciones eh, eh, no sé desarrolladas o ejercidas con premeditación y con alevosía y ventaja ¿no? deja de haber lugar para el, el, la idea de claro alguien tiene algo en mi contra claro alguien me quiere perjudicar alguien me tiene envidia en fin, no, es decir incluso cuando eso pueda existir desde la forma en que yo vivo mi vida y me conecto con el mundo y con sus acciones y sus relaciones yo no le doy un lugar a eso y creo que eso es verdaderamente el reto de convertirse no solo en un adulto sano, sino de convertirnos en personas conscientes. ¿Sabías tú que el desarrollo de la conciencia es uno de los muchos pilares que desde el punto de vista del doctor Rigoberto eh, Flores integran la personalidad resiliente? ¿Y por qué será importante eso? Bueno, pues porque la resiliencia, esta flexibilidad que nos permite estar en la vida de una manera más integrada, más, más plena, más real, eh, precisa de mucha flexibilidad y precisa de estar atentos y atentas a lo que somos y a lo que pensamos y a lo que sentimos y a lo que damos y recibimos y etcétera. Si no se puede vivir en el, en el amor, si no se puede uno vivir conectado desde el amor, la mayoría del tiempo uno se va a vivir con más carencias de las que realmente tiene. Vivir conectados desde el amor implica que nos hemos empezado a atrever a conocernos y que nos gusta lo que somos. No lo que hacemos, lo que somos. No siempre nos va a gustar lo que hacemos. Vamos a hacer muchas cosas que seguro distan mucho de, de lo que somos es decir nos vamos a equivocar vamos a eh, lastimar y a ser lastimados vamos a eh, permanecer o a retirarnos de relaciones con otros vamos a tomar decisiones más o menos correctas pero vivir conectados en el amor es saber que incluso cuando hacemos eso eso no cambia lo que realmente somos como personas. Nos pasamos muchos años de nuestra vida buscando hacer cosas que nos gusten y nos desconectamos mucho de ser mejores personas. ¿Cómo te va a ti con ese proceso? ¿Cómo te va a ti con, con este poder conocerte, construirte, crecer aprender de ti mismo y aprender de las experiencias relacionales que tienes con el mundo ¿cómo te va a ti con esto de conectar desde el amor? esta semana debo decir que, que justo esta, estas reflexiones cobran mucha relevancia a propósito de, de retomar de manera eh, voluntaria y de manera agradecida y de manera eh, alegre diría yo ¿no? mi propio proceso terapéutico siempre hablamos de cómo los mismos eh, profesionales de la psicología eh, debemos ser lo suficientemente conscientes para reconocer el momento en el que eh, nos encontramos y entonces bueno mm, hacernos acompañar de alguien que nos permita ¿no? tener esa conexión desde el amor con nosotros desde, desde invitarnos a reflexionar y desde permitirnos eh, abrir, ampliar nuestras alternativas y nuestros panoramas de visión ¿no? pero la mayoría de los psicólogos que conozco difícilmente conectan desde el amor porque de pronto trabajar en estas profesiones que, que buscan eh, entender la conducta humana nos hace un poquito más soberbios, ¿no? Nos hace personas menos eh, flexibles para entender que, que desde nuestra expertise en el tema de la conducta eh, somos bien poco expertos en nuestra propia conducta. Entonces, mucha gente cree que hacerse acompañar en un proceso terapéutico es como reconocer que uno es más mortal de lo que quisiera decir ¿no? y para mí es todo lo contrario para mí es todo lo contrario y me permitió eh, reiniciar mi proceso, el hecho de poder eh, percatarme de, lo, de, de mi humanidad, de, de lo sensible y de lo conectada que estoy con el mundo y de lo importante que es que en este acto de conectarme desde el amor con todas y todos, me tengo que mirar a mí misma con mayor frecuencia. Que a partir de hacer eso, voy poniendo el ejemplo, ¿no? porque, porque una de mis importantes ocupaciones es no dejar de mirarme en, 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 en el proceso de mirar a, a otros, en, en el tema de acompañarlos. Pero también me facilitó eh, conectar desde el amor porque, porque reconozco esa necesidad en mí, que otros conecten desde el amor conmigo. Entonces no se puede volver un tema donde yo me siente a esperar que eso pase y yo no me considere una actriz viva, ¿no? Que, que participa en forma activa, en forma. Eh, elegida en una forma consciente en las relaciones que va teniendo en su vida. Para que otros te amen, no tiene que haber carencia en ti. No, no, no es lógico esperar el amor de otros desde mí, desde la carencia desde, de mí. Porque nunca va a haber un amor suficiente que alcance a cubrir la carencia que tengo de mí mismo. Y además me sobre para eh, para darme un extra. Tiene que haber una relación amorosa de mí conmigo en el momento en que me involucro, me conecto, me elijo participar de una relación amorosa con los demás o con las demás. Esta idea también de la fidelidad absoluta, de la exclusividad en la pareja eh, puede ser posible en una relación amorosa consciente solo si yo soy capaz y estoy abierta o abierto a expresar que eso debe estar presente en esa relación es decir no puedo simplemente esperar que así suceda porque según yo las relaciones amorosas involucran esa exclusividad y, esa, y ese no compartirse con alguien más tenemos que empezar a abrir los ojos y a hablar de frente y a expresar lo que necesitamos con claridad y no dar por un hecho que los demás saben, que yo sé, que ellos saben lo que yo necesito y quiero y espero. Esta semana eh, ha sido muy rica en reflexiones respecto a eso y también respecto a cómo es que conectar desde el amor precisamente nos hace... Más agradecidos de que los demás nos miren. Porque no es, no es gratuito, es decir, no es algo que solo se da porque nos lo merecemos y ya, ¿no? Porque somos, somos los maravillosos que somos. Por eso justamente el amor es el acto supremo de la voluntad. Porque, digo yo, uno puede elegir hacia dónde quiere mirar, ¿no? Entonces alguien perfectamente puede elegir no mirar hacia el lado donde estamos nosotros. Pero a nosotros nos genera una tremenda carencia que nosotros mismos no podamos elegir mirar hacia dónde estamos por eso ese grado de desconexión por eso ese grado de expectativa por eso esas historias donde el amor lo llena todo lo cura todo el amor es lo único sí es verdad, es decir, el amor lo cura todo pero no desde la idea de que va a venir alguien más a llenar esos vacíos. Pensemos también de pronto que tanto esos vacíos precisan verdaderamente ser llenados. Y si lo que los otros ponen en verdad es lo que los va a llenar. Creo que son muchas las cosas en las que hay que reflexionar cuando se habla de amor. Y creo que los amores perdidos en ese sentido no existen. Porque todos los amores que se han vivido. Se quedan siempre con nosotros. Hay amores que se han vivido de manera eh, explícita, donde el otro o la otra sabe ¿no? y elige, igual en este proceso del acto supremo de la voluntad, elige que quiere implicarse en la relación de amor con nosotros, pero hay otros amores vividos donde... Eh, si bien la otra persona no participa en, en forma consciente en nuestra, en nuestra fantasía, está presente y entonces alimenta la posibilidad de que nosotros escribamos cosas, cantemos cosas, soñemos cosas, pensemos cosas. ¿no? Y por esa razón digo que no existen los amores imposibles. Los amores son posibles si yo elijo que incluso sin la participación del otro quiero sentir amor por esa persona y es aceptarle y es eh, eh, conocerle y comprenderle no justificarle ¿de acuerdo? que no es lo mismo aceptarle es saber bueno pues que hay cosas que son y no pelearse con eso Okay. justificarle eh, implicará en todo caso darle una explicación, darle un contexto, una razón específica de suficiente peso para que yo autorice que la persona se comporte como como se lo hace. Entonces, pues creo que eh, los amores perdidos no existen en la medida en que nos vamos haciendo más conscientes de que el amor es el acto supremo de la voluntad y de que en tanto nosotros ejerzamos nuestra voluntad de maneras cada vez más conscientes, nos conectamos desde el amor y construimos a nuestro alrededor relaciones amorosas. Y esas relaciones amorosas no son solo relaciones con una pareja, con un novio, una novia, un esposo, una esposa... Las relaciones amorosas son relaciones creativas, constructivas con amigos, con familia, con personas que no que no caen de, dentro de ninguna de esas categorías, pero que igual coinciden con nosotros por algún tiempo y y en esa página específica de nuestra historia en ese momento. Creo que no no sé. Tú me lo compartirás, pues, ¿no? Si antes de, esta, de este episodio habías hecho este análisis y esta reflexión de dónde andas con respecto al amor, de por qué crees que el amor se hizo o no se hizo para ti, en fin, ¿no? Donde puedes eh, reflexionar y sacar tus propias conclusiones de cómo te van con los amores vividos y los amores perdidos. Si me preguntas eh, cuál ha sido mi experiencia, no en términos de lo profesional sino en términos de lo personal, te diré que hoy puedo darme cuenta definitivamente que he disfrutado una vida conectada siempre en el amor, desde el amor eh, y que además he tenido a lo largo de mi vida relaciones significativamente amorosas con muchas personas. ...y que aquellas que no lo han sido... ...pues hoy me toca a mí... ...deconstruir esas ideas y entonces aprender... ...y resignificar lo que verdaderamente valga la pena... ...de, de esa experiencia vital... ...y creo hoy... ...que moverme de la idea de los amores imposibles... ...me permite darle un valor mucho más importante a las relaciones que he vivido con amores en la fantasía y que, y que no fueron compartidas con ese o que generó el sentimiento de amor. Hoy puedo decir que les agradezco a los amores que me han alimentado la fantasía para escribir, para sentir, para soñar, para cantar, para compartir cosas como este podcast que sin duda he buscado en todo momento esté conectado desde el amor y construido desde el amor y que tú puedas establecer una relación amorosa con los contenidos que aquí conversamos y con lo que aquí analizamos porque pues somos profundamente humanos y profundamente realistas te invito a que te des la oportunidad de reflexionar sobre lo que he reflexionado hoy aquí acerca de los amores vividos y los amores perdidos. Y te invito también a que me compartas tus comentarios y tus opiniones. Eh, acuérdate que en Twitter, en Facebook me encuentras como Psiclilit Mercado. Y que eh, será un placer que tú me puedas compartir todas esas ideas que surjan en tu mente a partir de decidir, reflexionar sobre lo que reflexiono y pensar sobre lo que piensas cuando escuchas esto que yo pienso. Acuérdate que soy Lilith Mercado Hernández, que soy psicóloga, que soy egresada de la UNAM, que soy maestra en terapia familiar por la VM y que siempre es un placer compartir contigo lo que aprendí. Y lo que aprendí es que vivir conectados en el amor, es tener una conciencia clara de en dónde estamos y quiénes somos para disfrutar de lo que hacemos. Y lo, y lo más fundamental es que vivir conectados en el amor es poner el amor por encima de las relaciones existentes y por existir en nuestras vidas y en nuestros mundos. Te mando un abrazo enorme. Gracias por otra vez regalarme un espacio y unos minutos de tu tiempo y unos minutos de tu escucha y de tu atención esta es, eh, este es el último episodio de esta temporada pero seguirá habiendo más episodios y seguramente más temporadas un abrazo grande bye